0: Hello， 我是海报设计师黄国瑞。那我将在 Podcast 节目分享前往电影产业工作的经验，还有海报设计的故事。那等一下，先进一段广告，节目马上开始
1: 。塔房塔房，我们已经抵达月球了，请再传达一次任务。R t w e 收到，你先去看看月球有没有神秘的沙丘香料。塔防塔防，你电影看太多了吧？月球应该是嫦娥、月兔、吴刚。哎、欸，我发现了一个神秘的东西。R t w e 是危险的东西吗？是，是一整面沙漠。哎、欸，等等，哎，好像是丛林、欸。哎，哎，等等，怎么又变成海滩了？这里的场景一直在变呢、欸。没错，阿团体，你进入了虚拟制作中了。《In c g 第五十二期杂志未来制片 Virtual Production 将带领读者探讨时下最夯的虚拟制作议题。我们专访了国内外从事虚拟制作的导演以及特效团队，畅聊 LED 虚拟摄影棚的拍摄秘辛、技术趋势以及未来发展。想跟上未来创作者的脚步吗？快来购买本期杂志吧！博客来现正热卖中。你连这样都能叶配啊？好啦，叶配结束，节目要开始喽。Hello， 欢迎收听今天的 Parkes 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那今天呢，刚刚有听到声音，是我们的海报设计师国瑞要来分享他的工作经验。那我们先请国瑞先简单的自我介绍一下，这样
0: 。h、uh, e l l o 大家好，我是黄国瑞。那我现在是平面设计师，那我也拍片。我最近比较多的案子都是海报设计师，海报设计哈。
1: 好，<对>那我就想说一下，<笑>就是你好像因为我认识的设计业的人，其实都嘛是就是可能修设计系啊，进到设计业。哎，可是你是先哇看到你就是先进电影业工作这样子。那可以聊聊，就是你怎么会先走向电影这一块嘞
0: ？呃，我最早在学校学的是广告，我们是广告系。那广告科系它也有很多，除了那些广告企划之外，它也有很多一些技术的课程，比如说设计或者是拍片。嗯、那这两个我都在那时候我就都蛮有兴趣的。嗯、所以我后来毕业退伍以后，我第一个工作是在呃迪化街那边的一个街区街区发展的一个算是文创公司吧，在那边做设计。嗯嗯那做了一两年以后呢，我我还是蛮想拍片的，<笑>所以我就我就变成去一间那个制作公司，嗯，<笑>是那个积木影像萧亚全导演的的公司。那在那间公司，我就也做过制片跟导演组的工作。然后后来形态转变的关系，<笑>所以我就离开，我就变成一个<笑>。<笑>莫名其妙就变成一个主要好像蛮多海报 case 的这个设计师，哦、<對>理解这
1: 样子。那我想问一下，就是为什么你刚刚突然说，就是你原本做设计，然后突然就是很想要拍片这件事情，就是拍片这件事是有什么契机让你觉得，哎、欸，我就是想要搞电影这样？<笑>嗯
0: ，我觉得我很多的一些我的我的内心。情绪啊，想法对世界的这些看法，我觉得他好像只能够透过影像来传达。嗯，就跟其实这很多的跟很多电影导演跟这些拍片的人是一样的一种出发点。嗯，嗯他们好像非得透过这种方式去去抒发，之后他们才可以，他不讲会不舒服，就是
1: 透过影像讲会比较舒服一点。这样
0: ，就是他是才能够完整一下他的。其实他就是创作者嘛，就是跟所有的创作者类似，他表达的方式、表达的方
1: 式、接触的方式，那是不是有一部？是不是有那么一部电影是？就是你看完之后就应该我,我猜想啦，就是就以我我自己也写影片嘛，就我还是有那么一部片，就是哎、欸，我遇到这部片，所以我才开始觉得这是我应该前进的目标。我觉得应该大部分的人就是遇到某一部片，就会有那种前进的目标是。哪一部片引发你这样子嘛？还是对，应该不是突然就觉得说，哦，拍片创作这是我想要的呈现方式。因为影像有很多呈现方式，为什么是电影这件事呢？嗯
0: ，因为我其实我从小就喜欢看电影啊，嗯、对，所以你说有没有这么？一部片这么伟大的时候，可以让你哇，每次看了就会能够让你有动力继续往下走。我觉得是哪个程度的往下走？你说在电影产业吗？还是说啊，我可以活下去了？呃，既然有这么多部，那就
1: 是应该说就往电影产业这件事，就是有没有就是决定性的那一部的电影产业？其
0: 实没有哎、欸，拍片是痛苦的事情
2: ，<笑>
0: <笑>但是它完成的时候你会很开心哦，就是。当你去，它就是一个呃，就是一个驱魔的过程嘛。<笑>我它其实很多创作都是这样嘛，绘画、嗯、音乐或任何只要是表达他想说的事情的这样子的一个、嗯、一个手法、一个媒介，他就多少都有点这种类似。
1: 刚刚有说，就是突然就变成，就是从电影业突然变成接很多海报设计的设计师这样。那你第一个尝试可能电影海报的是哪一部片，或是电影预告之类的
0: ？我最早设计海报是，其实我自己有替自己的拍的片设计海报，嗯、这个是最早的。那、嗯、那这个不算的话，就是后来有上映发行过的片子，大概第一部是萧雅全导演的。命带追逐，嗯，那时候我还在那边上班，然后是
1: 数位修复
0: ，对对对，数位修复，不是二十年前的，<笑>
1: <笑><笑>我想说二十年前我跟
0: 你都<笑><笑>应该还是
1: 小小孩<笑><笑>对。
0: 二零一八年吧，那个时候因为肖导的《范宝德》要上映，嗯，那那一年他也就同时替他的之前的那个命《命带追命带追逐》做修复，《命带追逐》是早一点上映，好像是六月。那那个时候我就就他就问我说要不要来做做做看，那我那时候就做了一款，那我那个我还蛮喜欢的啦。我做的还蛮开心的，
1: 就是在做哎、欸，一部电影的可能它已经放映过，它应该有自己的原本的一个海报。那你会你怎么在着手在设计那一款呢？你可以讲《命在追逐暴雷》也没关系，这样
0: 。通常一部片，我会就你说的要不要重新做，我就会很看感觉啦。嗯，第一个就是我有没有那个感觉，会想要玩一些东西，或者是要遵循之前的感觉。原本它就很好了，那个就是、嗯。我觉得就最能代表这部片的话，嗯、那可能就不会有什么灵感，会要特别要去做多做这些什么。嗯、那我觉得，我觉得创作者应该多少都有这种很自然的叛逆，会想要去做新的东西出来，嗯、或者是多少有新的成分在里面，就是给他一个新的样貌。嗯、那有时候导演是喜欢这件事情，那有时候导演会觉得不用。嗯，你不可以改，有时候会遇到这种呃片商或者导演，嗯，那那时候我就觉得，我那时候那个设计是一个一个人在一个空间，那个男主角被关在那个空间，对，然后走不出去，嗯，哪里都是碰壁，嗯，那那个时候我觉得他呃能够片面的去呈现这个主角他的状态跟这部片嗯要传达的东西，嗯、所以我那时候就设计了这么一个东西，嗯、那其他就是设计的手法啦，它就是一个比较。可能不会在二十年前出现的，但这么说也不对，因为以前其实有很多啊。其实电影海报的这个这个艺术，其实很就是对啊，就是你没有所谓是就是当代怎么样，过去或者是不流行或怎么样子，或者是已经过时，因为它永远都就跟所有的平面设计、工业设计一样，它就是一个在重复的过程，永远东西都会流行回来，好像又扯远了。<笑>今天就是来聊天的，<笑><笑>對,对对，今天
1: 是来聊天的，放松就好。<笑> OK， 就是你觉得《命带追逐》的主角的心境是困在一个社会里面，所以你就呈现了这样子的感觉吗
0: ？他就是你有看过片吗？我看过了。对他就是困在那个当铺，嗯，那那个当铺好像就是他的命运。嗯、就是说我好像原本想要做什么，然后结果因因错阳差，我被困在这里了。嗯、那好像可能很多人就呃这样子去走入他的下半身，嗯、所以他就是一个说我到底有没有生命线这这件事情、嗯、里面有一个桥段是他的那个掌纹，对，掌纹被磨破了，那他好像他就解放了，嗯、他从某种隐形的线中解放了。就是某种那个隐形操控的线，其士老师得那一种。最近最近有新上映那个，有我
1: 上礼拜才去看文老师的大师讲堂呢。有，有，有，
0: 有，线条也是我想要呈现的。他那个我就用线条去做了一个框架，然后把它框在里面。那那就是我第一部发行过的电影海报，就是有上院线的电影海报
1: 。我们常看到的电影海报很常应该就是拿剧照或者是拿，因为这可能比较直观一点，因为。有些很代表代表那部电影的剧的那个画面，就很适合放在海报呈现这样子。对,对，可是因为《命带追逐》的海报算是经过重新设计，那也不是一张剧照，或者是那也不是，好像也不是一个其中一个画面。那你怎么去拆解这样子的一个比较传统思维的设计呢
2: ？嗯
0: ，其实永远就是看你怎么去翻译这部片子嘛。嗯。我觉得它给我一种很大的无力感，嗯，就是你在命运底下的一种困，在困境下的一种很无力的感觉，嗯，好像希腊悲剧似的那一种，嗯，呃，你要抵抗也无从抵抗起，所以我的画面就会选择，就是我设计海报的想法永远都是会先去，我会看完片子，然后我就会沉浸沉淀个几天，然后再问说我对这个片子的感受是什么，或者印象是什么，颜色是什么，嗯。然后慢慢那个要怎么去建构这个海报的构图就会比较出来。嗯嗯，嗯那这部片就会觉得说，哦，这部片的那个海报就是一个很大的空间，然后人很小的在中间，嗯、然后瘫坐在椅子上，百无聊赖。这是里面好像是画面的第,第一幕吧，我我记得。嗯，或者是我,我也没印象。<笑>对，反正就是一直重复的，就是他就是瘫坐在椅子上。我记得他
1: 很常瘫坐在那个。嗯<笑>当铺里面这样子，对，就
0: 是就是，好像什么事都施展不开来的那种感觉，对，理
1: 解这样。那我们刚刚有提到，就是《机遇之歌》，就反正就是这是你最新的力作嘛，《机遇之歌
2: 》。
1: 那你聊聊一下《机遇》，因为我在我们家的另一个编辑很喜欢《机遇之歌》的海报这样子，对。然后，《机遇之歌》简单来说就是骑士老司机一九。七零还是八零年代的？八零年代，八零年代的一个作品，就是这个厉害的波兰导演，就是展露在国际展露头角的一部很重要的代表作。这样，他描述的是一个男人在三段不同影片的不同的他的错过一个选择，或是又碰到一个选择之后，改变了他的人生的一个。故事，所以就叫《机遇之歌》。有三个不同的机遇这件事。国瑞的海报就是讲了一个很经典的画面，应该是电影里面最常出现的一个画面为主，然后辅助了它的线条这样子。那可以聊一下。就是当初的设计的概念嘛
0: 。我最喜欢，但也同时也是片中大概大家最有印象，的，也是最主要的那个画面，就是他去追逐火车嘛。<笑>因为那个就是他的转列点，<對>所以不同机缘的那个起始点这样子。對,对，呃，我就用的那个线条代表说他即将前往三个不同的目的地，嗯、有三个不同的下场。<笑><笑>然后为什么是用那个笔笔刷的感觉？我是用那个红色的笔刷这样子去、嗯。呃，有一点暗示这个他的下场其实都不是很好啊。嗯，还有回应片中他的那个，他片中有一幕，嗯，他出生的那一幕，嗯，我很喜欢他在里面用那个很多主观镜头，嗯，他在前面用很多主观镜头去拼凑他的童年
1: 。一开始的就是跑，算跑马灯嘛，就是很多幕，就是感觉是看似没有关系的。每一幕每一幕之间没有关系，但其实组起来就是他这个人的对。我们今
0: 天变成在聊电影了，<笑><笑> oh, 我也喜欢聊电影。呃、uh, ，对，然后后来你会发现说，这个是他的主观的印象，嗯，他的记忆，因为他后来去跟他朋友拼凑他这些主观画面的时候，有一点出入，嗯，很有趣。因为我要剪预告的关系，所以我看很多遍，<笑>就是从头到尾就是碎片式的这样子，嗯。有一幕就是他出生，然后他出生的时候刚好那个那个城市在一些示威游行在镇压，对，所以有很多人被拖着进医院，血迹斑斑，血迹血迹斑斑，然后拖着，然后就会有一条长长的血迹这样拖过去，有有有，对，那我觉得其实老师机都会在这些地方去暗示他的政治，他对于政治的一些不满，嗯。所以我觉得它好像也可以被放进来，就是刚好去融合这个感觉，
1: 放进海报上面。对
0: ，所以海报才有一个暗红色的血迹
1: 。因为可是类似像其《奇机遇之歌》这种就是经典修复的片，然后其实国外已经有很多种海报了。那为为何会可以再重新挑选来做设计呢
0: ？哦，有时候是国外不给你这个海报的版权，<笑>或者是有时候是。太久远了， oh. 他们早就没有这些档案了， oh. 或者这些档案都不能用了。哦， oh. 它的画质很差、啊、等等的这些原因。Mm. 那除了这个之外，我会想要另外做，就是像刚刚说的，就是我有没有新的感觉？嗯， mm. 它在新的时代有没有需要有一个新的样貌？或者有时候是商业考量，就是过去太、mm. 现在看起来有点怂啊，或者这样的理由<笑>说，那你做一个好像是芯片感觉的海报来试试看。Oh. 有有有，所以就是基于很多种理由，嗯，有时候是我想要去试新的，嗯，有时候那个 house 就是那个发行商老板，对，我们之前 p a c k a g e 有
1: 采访过的，对
0: ，有时候发行商觉得呃，我们想要试新的，我们想要有新的看看，有时候就说嗯，不用就用原本的，啊，有时候是国外也只给一张海报图，你觉有点难去去去做一些新的。尝试啊手法的这些感，嗯、对，所以通常是种种的理由，嗯，去决定，嗯、倒不是说我非得想要、嗯、你原本已经很好看了，我还硬要给你用一个什么不可
1: 。那你还记得《机遇之歌》的那个原版的海报吗？因为我那时候去看文老师那一场的时候<對>，拿到那一张海报，对，就是一个骰子的，然后坐着，
0: 对，很经典
1: 。对，那你就是。对于这张海报，你的想法是什么？我可以好奇的问。<笑>
0: 可以，我很喜欢啊。嗯，但是他我那时候也有讨论过要不要用这张来做海报。嗯，那我觉得说不要。那不要的原因是因为我觉得它已经是一个非常完整的艺术品了。嗯，那个年代哦，其实波兰海报，波兰的电影海报，哎，好像不止。好，波兰的海报其实，在海报史上是一个。很特别的存在，哎，真的哦。对他们那时候有非常多艺术家，呃，用这种方式就是绘画、啊、或者是拼贴，嗯，然后做一些很超现实的，做出一些超现实的画面，很多精彩的海报都是那时候出来的，嗯、甚至现在还有，现在很多海报也是受那时候影响，嗯，就是手绘啊，或者是说做一些伸出什,什么东西，就是一些很超逸这部片的画面。
1: 就不只是剧照，他不会
0: 就是很乖，跟你就哦，男主角就画这边什么东西，他会说沒有沒有一堆头的，<笑>他会对你要讲你要讲这个机会，你要讲這,、嗯、这是一个机会，然后这是一个随机的事情，他就画一个
1: 骰子，骰子，然
0: 后还长出手脚，然后他在抱着一个骰子，
2: 对<笑>
0: 对，然后所以那时候波兰就有很多波兰的电影海报，甚至很多外国片进波兰，他也他他也会做一样的事情。嗯像是吉姆贾木许的那个《地球之夜》，
2: oh.
0: 我也很喜欢那个，它就是一个大地球，然后伸出一些手啊、眼睛，那样子、oh. 非常非常棒。Oh. 所以那时候我就觉得这已经是一个很完整的艺术品，我有点抗拒在上面加中文标准字，<笑>好，呃，然后行销行销的那个标语 slogan、上映日、嗯、一定要来看大荧幕，<笑>对对我那时候有点抗拒做这件事。嗯，啊，一方面那个。那一张图画质没有到那么高，么高有，因为光年
1: 老板有说，就是没有，为什么不印这张大，就是大张的海报？他说，哦，因为画质本来就
2: 不高。对，对
0: 还好，刚好，它<笑>画质也不高，所以我就不用做这件事。
1: <笑>那也没关系，就是你也刚好可以有机会，就是尝试。应该这部片应该算是你的。喜爱的片吧，就有机会爱片就是做海报。我喜
0: 欢，我喜欢，骑士好时期片我都喜欢。OK，, okay. 对，所以很开心，做得很开心
1: 。那我们再回过头来，就是有一些国外的设计海报，就是你有。我发现就是你的中文标准字体都会有一点跟其他电影台湾的中文海报有不太一样，你就是会有设计感。然后最一次我觉得最明显的就是《寻人启事》的那张海报，还有在就是字体社团大肆讨论那个是怎么画的，那个怎么画。就我觉得你，我觉得啊，就是在我看那么多海报被讨论的时候，那张真的被讨论的蛮多次的，就是我看到不止一
0: 次，<对>就是、我蛮意外的。对，
1: <笑>那你觉得就是？拉字体这件事是，好像我觉得就是我看过你的作品集里面，你好像都会做这件事。那为什么会想要做这样的事
0: ？很常觉得现有的字体其实没办法满足去翻译这个片子的，就是那个精确度的问题。
2: 嗯
0: ，就是好像就差一点，就是因为中文字体相对于英文字体没有那么多。嗯，因为它有成千上万个。字<对>体这个是好，因为我看你也你也有问说中文字体跟英文字体的设计什么啊？这个就是中文不只是做海报做字体，就是所有平面设计师的这个噩梦梦魇这样。对，中
1: 文的笔画很多
2: 这样
0: 。对，所以我很敬佩中文字体的那个字体开发者，嗯字，字体设计师。好，那刚刚说为什么哈、哦、要另外做，就是很难去呼应这个片子。有时候我就会觉得好像就是有那么一个。就是要那样，嗯、就是它字体好像就该长那样。嗯、那我就只能自己画，因为就是没有这些<笑>没有这些字体。对对对,對,對或者自己写，嗯、或者自己去拼凑，就是这个字体混那个字体去拼凑，或者做一些变形。
1: 嗯、那寻人启事那一张，你说你很惊讶的原因是什么？先聊一下寻人启事这部片，因为我怕有人没听没听过这部片。寻 <Okay> 人启事是一个日本独立的。艺术片导演片山圣山的第二部作品，样，然后他的第一部作品《海,上海角上的兄妹》之前在台湾也是同一个片商上,上映的，然后他的第二部作品《寻人启事》在讲的是一个母，哎、欸，不对，父女，然后父亲
0: 父亲失踪，
1: 对，父亲失踪，然后女儿要
0: 去找他，
1: 对，然后就寻人嘛，但这个过程中会发生。有一些可能谋杀案的一个东西，對對對就是他要去寻找，哎、欸，这里有谋杀案，然后凶手有可能指向的<對>都是指向那位父
0: 亲，是不是我父亲做的，<對>还是另外还有一个逃亡在外的通缉犯？对，然后中间发生了一些惨、呃、案，杀<對>人惨案。对，
1: 寻人其实很像日本推理的那一类的片，就是推理片有该有的元素，谋杀案。谁失踪啊？对，很有几个凶悬疑点凶手，但《寻人启事》比较不同的一点是，片山圣山的导演风格是蛮，我可以讲有点独特，或有点暴暴劣势的东西，就是不不流于让大家觉得就是跟着他走。我觉得，我觉得他需要有一点技巧性的去看他，或者是技巧性的去理解他的脉络的片章，因为他不会这么的顺的让你。就是哦，他就是凶手，或者让你这么顺的让你知道事情的结果，他会有一点解构他这部片这样，<对>所以你可能需要，他是需要大量观看细节的片，因为他的有些细节也不会是画面 take 你进去让你知道这个细节，你要去看，然后可是他拼凑起来会是一个很迷人，然后很有味道的一部片，然后他在人人性的探讨上也是蛮有他这个风。自己风格的一部片子，然后它就是寻人启事，嗯、然后它的海报设计，如果大家可以去查的话，就是它的海报设计的寻人启事的寻跟事，哎，还有启，就是都有特别的设计，这样子。对
0: ，因为他补充刚刚那个片子介绍，我觉得我还喜欢的是那个他很喜欢把社会议题也埋进去，嗯、就是我们常常对一些人物。或者一些社会上的很边缘的人物的观看的方式比较残忍，那他常常比较但他常常会再把它呈现出来，然后去比较温柔的去看待这些人，我觉得比较还不错。那这个就是用那个杀人案去包装这件事情，我觉得很好。那回到字体上面，他原文片名就是三个。片假名就是サガス，嗯、好像有个双关性，所以我就觉得，如果读得懂日语的话，嗯、看了会比较有感，所以我就想有点想把日文片名就保留。那同时在这个技术上也可以增加它的一点日本片的感觉。那个海报的底图是原本的啦，它是韩国的那个海报设计公司，呃，一,一间蛮有名的，现在蛮红的，把海报海报设计公司做的。嗯，那那个字体就是其实就是我用的电脑字体，然后去把一些部首删掉，然后。把它融合进，也也刚好刚好塞得进去。我就是去试，如果不行就算了。<笑>然后刚好就是有那个位置可以塞。
2: 嗯
0: 。然后其实我原本只是想要节省那个海报空间，因为那个海报空间已经很很杂乱了，很多东西，很多东西。我想要让它再突出来一点，就是让它去看那个寻人启事的墙，呃，很多那个逃亡在外的通缉犯等等的这些讯息。所以我如果把日文片名放进去就可以。节省我的海报空间，就是比较干净，嗯，这样，所以我就去做这件事。那其实这个不是一个很
1: 困难的事的，<笑>不会啦，
0: 也他要做的事情也蛮多的，就是要调整它的比例啊、自重啊什么等等的。那我我要说的是，其实这种不同语言的融合的设计，不，其实也不奇怪啦，所以会造成讨论也蛮意外的。嗯、但谢谢大家
1: ，就是提到就是经典电影的海报设计，就是。影像色彩偏老旧的话，就是会自己再重新拉一个，或重新做一个这样。那你我们刚刚除了提到《机遇之歌》之外，其实因为光年其实也代理蛮多，就是经典重映的片子。你有哪一部海报是让你重新，就是你重新就全新的去做那张海报吗
0: ？全新做的还蛮多的、欸嗯、你是说就是？其实好像很多都是全新的，包括刚刚说的《机遇之歌》《中央车站》车站《心灵游戏》，还有
1: 那先讲先讲中、嗯中《中央车站》好了。好，我们再简一下，就是中餐《中央车站》的故事简介，就是别人
0: 聊电影了，<笑>太棒了
1: 沒有！不要啊，就是电影海报设计师，我们不聊电影<笑>海报
0: ，就是海报跟电影就是。说到底，海报设计就没什么，电影海报设计其实就没什么好聊的。<笑>海报设
1: 计就是要讲讲回电影的主主轴是什么，<对>海报就是要永远要
0: 对，永远要回到去讨论海这个电影的有的什么东西。
1: 对啊，对啊，所以当然要聊电影、啊。<笑>好
0: ，中央车站
1: 设计的。我们
0: 我们影评 Charlie <笑>没
1: 。没有没有没有没有没有，大家不要不要这样。<笑>中央车站是。它是一部巴西的经典片子，然后它也有拿过外语片的奖，这样。然后它其实，在描述的是一个老妇人，然后跟有一个走私的小男孩，这样。然后老妇人要带走私的小男孩找到他的家，这样
0: 。那个丧母的小男孩就是已经无亲无故，<對>然后他觉得说他爸爸在哪里？对。他想要去找他爸爸。
1: 就是就是，这、就是、其实它就是一个算简单的公路片，就是对。一个老妇人跟一个小男孩找爸爸之旅，这样
0: 。那那一部片有两张剧照，我很喜欢。嗯、一个就是他，应该，我忘记是不是他原始国外的那个海报，就是那用那一张，就是呃，就是那个老妇人，然后那个小男孩在老妇人的那个怀里面醒来。嗯，就是他们可能好像是刚经过很多的争吵，然后一些争执，就是他们在那个公路上面有有过一些争吵，好像就小男孩就走失了，然后好不容易。那个妇人找到他，啊、然后精疲力尽，然后睡着。隔天早上，他在他怀里面起来。那那就是那张代表的剧照。然后另外一张是小男孩奔向他日思夜想的，觉得是他爸爸的那个住所。在一个开阔的这个原野上面，有一间、嗯、那个是他一直这些天里面，他好像是他唯一的那个，就是他最。他最盼望的那件事情就近在眼前，嗯、对，他要冲过去开门，爸爸会抱他，这样子一个奔向他，这个好像是这个电影的这个完美结局的这个一幕。嗯，<笑>所以这两张照片我都很想放在那个画面里面。嗯，那最后用的方式就是一个在上面，嗯、一个在下面，你可以你可以倒过来看，<笑>一个代表就是一个一个和解跟。嗯，一个一个希望达成希望的这个过程，嗯，对，同时把这两个遗憾放在里面，嗯
1: ，也也其实跟电影里面温暖的感觉很像，因为就是这两个完全不认识的人，经过了这么多可能一路上的挑战这样子，然后最后就是因为他们就是朝着那个希望去走嘛，然后最后就是接他有点回归到电影最后的那个结尾这样子，就是他们温暖的。算是告别了彼此啊，因为那个最后他还是有一种奔向那个最好的解，奔向属于他的没，没有
0: 到这么的 happy ending 的感觉。嗯、但这个就是就是他说这个就是人生，就是这样子的分离，<对>好像走进那个那个雾中风景那样子，<笑><笑>大家都是在就大家各奔东西，走进雾中的那棵树啊。OK， 好。
1: 我要另外问你的是，因为我很喜欢《心灵游戏》，因为我是汤浅正明的脑粉， oh.
0: 对，
1: 就是汤浅正明的所有片我都我也很喜欢，对，就是我都是爱的这样子。然后我特别，我觉得《心灵游戏》本来的海报就有点蛮疯蛮疯的，就是日本的那一张就蛮疯的。<对>然后我觉得你后来设计的那张。然后到现在，我桌上还有，就是心里有些贴纸之类的。谢谢谢谢。就是我记得我那时候也很想要买海报，还但我后来好像只是收了酷卡什么的之类的
2: 。上次耗子还没有送你一张啊？没叫他一张过来？不会啦、啊、不会啦、啊啊啊
1: 啊，我对他的爱不不一定要有海报，因为我我怎么办？因为我觉得我我收海报的历程有点，就是我只要真的很喜欢，我才会下单。<對>像我有蓝色恐惧的海报。就是当时就觉得、呃、哦，好喜欢蓝色恐惧，一定要买。就发发现就是没有地方可以贴那张海报。后来
0: 就是真的要很喜欢在那个，不然真的是。而且而且
1: 蓝色恐惧的海报贴起来很可怕。<笑>我有尝试要贴在家里的某一个地方，<笑>但我看久了觉得<笑>。啊！以前那些
0: 心理阴影都回来了，心
1: 理毛毛的，所以我就把它收下来
0: 了
1: 。<笑>就是我留，我留，就是在我心里舒服的海报这样。像我有留，你等一下可以看我有在我座位上贴世界上最烂的人海报，<笑>就是我经过他的时候，我不会觉得说就是就是很不舒服。就是这个一样是漂亮女生，然后奔跑的这画面，看起来就比较舒服，然后也是我最喜欢的画面。好，我们扯远了。我们要去聊的是心灵游戏，这样可以聊心灵游戏。当初是拿到素材的时候是怎么想？说，哎，我就是要，嗯
0: ，就还是还是一样，就是那部片给我的感觉更倾向于是长这样子。嗯、觉得就是很个人的去翻译它。嗯、那原本的也也也很也也蛮狂的啦。嗯、原本那张海报，嗯、但是<很瘋 S 2> <笑>对，其实我也很喜欢，嗯、但是。我在,我在做我在做设计上会比较倾向在在在在说少一点点，或者是说更可以再更更工整
1: ，是不要这么满的意思
0: 。然后其实还有很多考量啦，我觉得啊，怎么讲这张海报呢？<笑>其实我有我我想问你，你觉得这两张海报给你什么感觉？嗯
1: 、我觉得汤浅证明的那一张原本的那张给我混乱不羁的感觉，就是。就是不知道这是什么东西，然后好像很混乱，然后好像在脑中大爆炸的感觉。但你这张给我一种比较俏皮可爱的感觉，这样就是看不懂的几个东图像在里面，但就是会给人一种这部片是更可爱的东西，可爱是不是？或是更中中中二嘛？或就是我觉得它它比原本的海报多了一点可爱感，我不知道。对，这就是我的想法，这样
0: 。我想一下。<笑>我第一个念头比较像是我比较喜欢这个颜色，就是这部片给我的感觉比较是像类似这样子的颜色，哦、所以它其实是一个蛮个人的观影后的一个一个转述。我不知道为什么就想到这些格子，嗯，它片中有一幕是在跳舞，对，然后有很多的。那种好像跳舞机那样子、嗯、跳格子啊，对七彩缤纷这样，嘣嘣嘣嘣嘣。那我第一个我不知道为什么就对这一幕印象很深刻。然后我觉得这些格子有一种给我一种感觉，好像是就当我把它排在这个海报上面的时候，好像是你人生可以呃不同时间点去跳去不同格子，嗯、然后好像那种打地鼠那样子的感觉。然后、哦、你看我我就想要让这些。不同的这些，它原本的海报里面的元素，我每个都挑出来，然后在不同格子，嗯、让它们的比重好像可以稍微的相等一点。它这些这些海报的元素其实很很好笑，就是里面片子里面那个，嗯、他到天堂里以后，嗯、这个天神化成不同的样子,<笑>樣,子样子，然后有鱼呀、啊，有很不明生物啊，然后片子里面他们到那个呃、嗯、被那个金鱼吞掉以后，嗯、在里金鱼里面好像也。遇到了很多怪事之类怪物，然后不明生物，<對>然后这些东西我就把它放在这些格子里面，嗯、好像是不同的呃不同的选择，然后好像是一不同的画面，然后可以呈现呃每个人的可能的未将来或过去，有点像我很喜欢片子里面最后的那个快速倒带跟快速、啊、快速前进的倒转，嗯，每个人的人生的可能都播放一遍给你看，嗯我这个格子我也就有一点案件的感觉，嗯
1: ，就类似像这样子的，把电影里面的一些元素，然后转移，就是好像
0: 我想要让它更像是一种一种复古的游戏，哦，好像是一种八零年代的那种有案件的游戏这样子，哦有，有一种是心灵游戏嘛，有一种 game 的那种感觉，<笑><對>然后人生的 game 嘛，所以把这些不同人的那个不同人都放进去，嗯，然后好像是一个。在开一个 party 的这个感觉
1: 有啦有啦，其实两张海报都很有 party 感，就是就是<笑><對>就是好多不知道什么东西在上面<笑>飛,來飞来飞去，对<就>飞来飞就跟电影本身一样，电影就是哇上一幕跟下一幕完全都是不同的
0: <對>不同的东西，是在跳跃的感觉。
1: 对，然后这部片的剧本也就是在其实也是在讲人生的际遇跟选择，然后以及你人生的道路应该要怎么走之类的故事，它比较俏皮可爱。然后一点这样，对，如果
0: <跟>对啊，就是我如果他要去另外一个洞的话，<对>会有什么？永远都在幻想这些事情。他
1: 有点脑洞大开啊，就是你如果可以想象，就是你做了十个很不一样的梦，他就会把这些梦都接起来，然后是一个完整的人生的际遇之类的
0: 。对，好像就是不同的拼凑的这样的感觉，所以,所以才会就
1: 是心灵游戏这样子，嗯、就人生其实也就是像一个游戏一样。一路过关斩将，然后去不同的关卡，这样，然后你的心灵会有不同的。就是你的
0: 心灵，它本身就是一个消化，它本身就是一个它在玩它的游戏，然后去操纵你的人生，什么这些有不同的想法、幻想、怀念、后悔、重来这些东西。所以我觉得就是有点抽象的去解释这件事了
1: 。对，然后两张还。海报不管是日本版的跟台湾版的，我都觉得都有抓到汤浅正明的疯狂啊！
0: <笑>我尽量，
1: <笑>因为我觉得它本身的素材其实就,就已经蛮蛮疯了的。OK， <对>好，那因为我们其实刚刚有提到，就是这些国外的海报其实都是我们国瑞就是经过就是内,内在的转述以及内在的就是看完片后的感想。那因为像你有设计国片的海报嘛？像《该死阿修罗》也是。有你设计的这样，那像这样子跟导演合作海报这件事情，你觉得就是有跟这种设计什么国际版的海报那一类的不一样？我觉得设计经典版的海报这样
0: ，我觉得它本质上其实都是一样的，嗯、就是你就是都是在乎在乎说你怎么去翻译这部片。嗯，其实你你意思是说做新片还是跟旧片的意思啦？应
1: 该应该是说。该死！阿修是国片，那国片就多了一层可能要跟导演讨论的空间，因为对可能你做其他海报，你只需要跟片商讨
0: 论。但主要是新片的关系，就是新片就是你，他还还未被还未被这样子的去呈现的时候，<对>所以导演的意见这时候就会蛮重要。他导演在这时候就会参与讨论，嗯，所以不管国外还是国内，可能最大的不一样就是你得要面对导演，导演的意见你是什么，你可能要先去知道他。在电影上想传达什么，跟在海报上想传达什么有没有不一样？嗯、所以做国片就是做新片的时候，我通常会先看过片嘛，一定会先看过片，嗯、然后我会把我的感受跟导演做一些交流。嗯、我会说我看到什么，我感觉这部片想要传达什么事情，然后跟我的心得，然后导演也会讲他拍。哎、欸，你看到了哪些什么？跟你没有看到什么？嗯，就是我想要传达的是什么？嗯，那这时候你再去跟他比对，说，那你有没有想要呃，比方说阿修罗？呃，我看完我就问他说，因为阿修罗其实包含了非常多的题材，它不管是结构上跟他想要包含的一些议题，其实都很多，有很多可以跟导演讨论的。嗯、所以我那时候说。它里面包含了随机杀人，包含了中年危机，包含了夫妻关系，包含了这个次文化，呃，那个电动跟暴力跟杀人等等这些东西，这些元素。那你想要在海报上呈现哪一个？还是你都想要？还有你的氛围是要像我看片子感受到的，或者是你想要去翻转它？就是说，你想要它符合大家看观影后的期待，还是你想要去抗拒这件事情？就是说我海报要长得特别不一样，嗯，我想要它是一个，我其实想要安静的，或者是我想要很吵闹、暴力、嗯、我把杀人见血的这一种。对，那那时候娄安导演他，他一开始他也觉得他没有特别想要呈现什么主题，嗯、这些题材都不是他想要、嗯、呃放在海报上的。对他来讲，他在电影讲的，他不是想要特别去呃去这些
1: 事件的。
0: 他对于这些事情其实不是说哦、啊，我。说啊，你看现在社会有这些事情，有这些事情，所以他要给他一个结论，或者他的看法是什么？他其实也没有，所以最后他比较，我们比较聚焦，后来比较聚焦的两个方向是他想要讲罪跟罚，罪与罚跟呃这些不同人物他们巧合的他们的命运稍微的交错在一起，有点重叠到的这件事情。
1: 一样，也就是机运这件事情
0: 。所以最早的海报其实长得很不一样的，老<笑>海报有点像那个那种短片合集，什么银色系男女的那种那种感觉
2: 。
0: <笑>然后这个这个发行商绝对不开心的，<笑>就觉得嗯，我们还是让它稍微有点有点那个耸动一点好了，所以最后还是有一点耸动的元素加进去。嗯然后最后，呃、哦，罪与罚加进来，然后最后的版本就是那个现在看到那个拼贴的，嗯、呃，六个人物，然后交错成一个十字，好像是一个十字路口交叉点，<对>然后也是一个十字架的感觉
1: 。那就是其实，在海报设计就是有不同的过程跟不同的思维嘛。芯片的，你刚刚说芯片也会跟导演来回沟通，像如果像像那个。寻人启事那一种，就是你设计好中文海报之后，你也要再回去跟日本那边对看说，<對>可是他们又看不懂中文
0: 。<笑>通常好像会有，通常比较规模比较大的，好像他们就会有多少都会有看中文的
2: 人。<笑>好
0: 像在这一行都会这样子，就是海报都会回到导演手上，他会给导演看一眼。嗯导演觉得 O 不 OK？ 哦， oh. 通常好像不会有太大意见。哦， oh. 除非他哦，像是刚刚说的心理游戏。嗯、我原本还把片中一个女主角在马桶上的那<笑>那个画面放进去。<笑>嗯、因为我就觉得很好笑，就是什么都想放到那个海报上，所以他那个在片子里面是那个男主角在跟他讲，他在画的一个漫画。嗯，他在示爱，就说：“哎、嗯欸，我把你画到漫画里面。”嗯，有一天你就在你就在上厕所的那一幕换，<笑>然后日本好像说那个我不知道是声优那个声优不满意，嗯、还是日本的片商不满意，就他们不太喜欢这个行为，<笑>所以我们后来就把那个马桶拿掉，<笑>就换别的东西放上去
1: 了。哦、okay
0: <了>，理解。所以都会再给原本的导演看
1: ，就原本片商跟导演还是会再看中文的原海报的元素有什么？对啊，
0: 寻人启事，哎、欸，那个。片场这张还觉得蛮有趣的哎、欸
1: 、哦， oh. 对，据说啦，他是跟我转述的，
0: <笑>就他们觉得这是一个很好的设计，在<計>在地在地化的一个一个一个一个设计， oh. 对、啊、还蛮开心的。嗯
1: ，我想问一下，就是好，我们再回到电影海报好了，好，要你擅长的，这样、嗯、就是有没有就是你比较喜欢的，就是海报设计？就是别部电影的海报设计，然后为什么喜欢
0: ？你说什么？对不起，再
1: 因为有没有别部你喜欢的海报设计啦？就是你说
0: 某一部片吗？對,对对
1: ，某一部片，可能国片或是中，不管是中文设计还是国外的版设
0: 计。哇，没没这个啦，很多啦，这个但是会有喜欢的海报作品，海报作者、嗯、在国外有非常多这种海报设计的作者。
1: 好，那你就讲大概讲一下这样。
0: 哇，很多哎，而且他们都在那个 I G 里
1: 面。<笑>那你要拿手机出来吗？我我觉得你可以向听众分享一一两个啊，因为听众就是听完这么多海报设计的时候，也想说，哎、欸，我也想知道海报设计师自己的市场名单是什么
0: 樣。哦，像我很喜欢那个 Midnight m a r a u d e r、哦、他很常就是用一张剧照下去做，然后他通常都很精准。嗯，他选的剧照都很精准。有，我觉得，我觉得看，我觉得做电影海报，好像重点就是你，就是你怎么去看看这个片，就是通常你透过海报，你会发现这个海报设计师怎么去理解这部片子
1: 。我等一下会把就是这个艺术家的 IG 也放在我们连接处，然后我看到他最有名的，如果这上面都是他的作品的话，世界上最烂的人那张海报。国外的英文版的，就就是他设，就是他设计、就是。哦，这张海报我超爱的
0: ，所以我有。哦、这就是那个在同文墙上那张。
2: <笑>好<的>，<笑>对，那其实其实也有中文的，的<笑>对。你
0: 一定也看过他的很多作品啦。对对对，比如说像之前，呃，之前那个马利克的圣杯骑士那张好像也蛮有名的。哦。那个他用那个塔罗牌。你
1: 说泰伦斯·马利克吗？对，因为我有一点惧怕泰伦斯·马利克，<笑>我睡了很多部的。
0: <笑>但他以前的片，不然你就可以试试看他以前的片。
1: 我有试过《红色警戒》，我也是睡的。哦，好。<笑>哦，这部这这海报，<对>哦，很有名，这海报很有名
0: 。对，好像就是在非设计圈也都有曾经传<对>转传过，就是有红过的样子。还有很多啦，但是就是我就是
1: 没关系，我就等一下。回去私聊的时候，就是我再请你推荐五个，然后我就把它放在下面，这样大家自己去追踪之类的。好啊，好啊。对，我们再请国瑞推荐几个有趣的海报设计。我其实你看完那
0: 些就不会想要，我就就不会想要我今天在这里讲海报设计了。<笑>啊、不会啊，不会啊，台
1: 湾的海报设计偏少啦，我觉得。的就是台湾比较喜欢引用国际的海报，比较省
0: 钱<笑><奇>，可能有很多考量哦。對,对对，對很多考
1: 量啦，<對>就是因为像之前大片商，<對>你知道 IMAX 也有那种沙丘的海报，或者是现在捍卫战士也有，就是都是引用，就是大片上其实都是引用国际版的海报，这样子比较直观，也比较就是大家其实看英文也看得懂这样
0: 子。对，通常他们应该也很严格，就是全球都要严格统一这样子的风格，對,啊、对
2: 。
1: 可是，就是你看日本、韩国其实都有转移蛮多海报的，甚至对中国市场也会自己转移他们的海报的。对
0: 对，對可能跟不同国家他们的观众文化也有关系。对
1: ，因为日韩比较，其实他们的市场都也蛮偏他们自己内需的这样，所以他们也会自己转移那些海报。对，那是他
0: 们的观影文化之一。对
1: ，就是看海报这件事。那其实我觉得海报对。影迷的来说的定位会有一点，我觉得微妙了，因为影迷喜欢一部电影，最大喜欢一部电影的最后，他们最想要收藏的两个东西，不外乎就是海报跟 DVD 这样子。对，那收藏海报真的是变成一个，我觉得算是台湾近年来很有趣的一个潮流或趋势，或是片商觉得这样会吸引人来看，就是你买电影票就送你海报，不然。<笑>我干嘛去买文老师的那场讲座啊？因为有文老师啦，<笑><笑>还有还有那张我觉得基于这个海报其实很好，<笑>还不错，看的时候我就拿这样。嗯、会变成，因为我现在就是影迷圈，也就是有在讨论，就是会讨论说，哎、欸，谁又出了什么海报，要不要要去买之类的，或是要要不要就是去拿之类的，这样子就会有。我觉得收藏海报变成一个很。容易的事情，然后也变得就是很多片厂也会想做的事情。你觉得海报之于电影的，你觉得这这一层很特殊的关系，你是怎么看的呢？就你会收藏吗？我其
0: 实我其实常常会觉得海报的设计真的那么重要吗？哦， oh. 它其实就是个商品包装嘛，它。可以回应的东西很少，它就是单一的为这个片子服务。嗯，相对其他设计，它其实没有那么多的社会责任，它不用回应这么多事情，它、嗯、也没有这样的影响力。它最多就是，它唯一负的道德责任就是我要不要做那个包装跟品相不符<笑>这件事情。<笑>我最近也在想，很有趣，就是如果你买那个泡面里面有包装没有的东西，你会去控控告它，你会去消保关。对。那如果我电影海报做的很。很赞，很热闹，什么东西？做的没有，就是你进去看，完全不是这么一回事。那我要不要去抗议？要退票？要不要去？就是他有没有这一层的诈欺的？他需不需要为这一层诈欺做一些负责？嗯，这个是我我一直觉得有趣的事情。嗯，你刚刚说的收藏电影海报，我觉得它好像它很有趣，它啊多了一个跟电影互动的机会，就是透过这样子一层，不然我就觉得。电影海报只对设计师，只有设计师会讨论这个东西啊，就是他设计的好，<笑>很厉害，呃，完全用了最流行的设计语言，最你没看过的风格，但是个字体啊<笑><笑>，这个只有设计师会去讨论，嗯，<笑>因为你电影最重要的要卖票，要要要娱乐这些东西都不会在这个海报上面发生，嗯，就是他如果好，这个电影海报如果对票房真的有这么帮助的话。嗯今天你就你每天都可以访问一个电影海报设计师，可能轮不到我，<笑>可能会产生台湾就有上万个海报设计师，嗯、就是、哦、终究他承认，就是他没有这么对票房没有这么的有影响力，嗯、没办法，他可能会多一点，多一千个设计师进去看，嗯、寻人启事字体好棒，<笑>然后就说，哎，那个片子好像也不错，下次来看一下，啊，那就不会啊，除了、嗯、但是当然会有很经典的电影海报，嗯呃，比如说大白鲨，或者就是那个以前的那个大白鲨，嗯、或者是剧像剧场的那个 cat 那个猫，像就是这一种的。比如说剧场的 cat 还是电影的 cat？ 呃，剧场的 cat， 因为它是最早的那个电影海报，<笑>就是那个眼睛。哦，好，好，好，我们只聊电影。<笑>那个大白鲨就是好，它这么的依然印象深刻，然后呃，产生了这么多的衍生，出了这么多流行文化等等等等的，但是。当下，他对于电影票房真的有什么帮助吗？嗯、或者是说，作为一个电影的附属品，你说他要帮助电影多说些什么，好像也很
1: 還也没有这样子
0: 、啊。对哈，啊，我对於电影海报
1: ，其实我觉得这是一个很有趣的联结，嗯、就是因为电影海报其实现代啊，我们讲现代，因为以前可能对电影海报其实重要的，因为可能。没有这么多的现代资讯可以接收，你只能从电影海报或是少少的那种电影刊物，对，知道一部片它是长什么样子啊，它有谁，然后对之类的。<对>所以电影海报在以前可能是很重要的。就是、我在说
0: 它的设计性，对，就是以前当然就是你有几个明星，当然就理所当然就要出来。<对>然后这个是一个关于火车的剧情，就要有火车在画面上。所以我说的是现在。这些设计性对于这部片是否还重要？
1: 对，因为海报现在到到现在这个资讯发达的社会，就是它已经不再是你要查资料，你绝对不会上去看海报说哦，原来有这个明星，你就是去电影网站说哦，原来就是这些明星
0: 。对，就是我们现在是怎么看待这些海报的呢？对，就是一般大众撇除设计师我
1: 我，我以就是一个观影的角度来说，因为我自己也有拿海报的经验这样子。我真的是我不知道其他人怎么想，我真的是特别喜欢的片，我才会去想要拥有海报，或者是这个电影对我来说有无可取代的经典的地位，我就会去拿这份电影海报。像我觉得最最近应该大家很常看到，就是《身影少女》二十周年出了一个新的海报，然后还限量，然后大家我记得昨天开始看到就有人开始买，这件事、嗯嗯、大家是因为那张海报好看嘛？啊，当然那张海报是真的设计的蛮好看的
0: ，对，就
1: 是蛮有。嗯他的另外一种诠释的方式，但另一方面，大家是不是其实心里最喜欢就是我就是《爱神与少女》對啊，《爱神与少女》在我童年有无可取代地位，或是《爱神与少女》曾经对我的过去有怎么样？我对这部电影的爱，我没办法除了看电影这件事，我有没有办法有另外一个实体的媒介是能呈现说我爱这部电影的态度？或许海报就是一个媒介，因为嗯 ，DVD 这个媒介已经。我觉得已经退流行了，这样就是是比较老派的人在收藏的东西，就是老派影迷会收藏这个。但就以新来说，就是我们对电影爱的穿搭海报，可能就是一个很重要的事情。这样就是我贴在房间，我贴在哪里，代表我对它的外在的喜爱度。可是我想要传达给别人说，哎、欸，我就是。喜欢这部片，不然我干嘛贴世界上最烂的人在办公室里面？<对>就是我要跟老板说，我就是喜欢这部片。我是跟其他的同事说，哎，这部片就是好看，然后你们每天就一定要在我的座位上看到这个东西。这样，就是你知道，其实我的座位上也贴了一大堆什么吸血猎猎人的酷卡、啊、千年女优的酷卡之类。我为什么要装饰我的就是座位？我觉得有一方面。当然是自己看了就觉得好爽，好开心哦。然后另一方面就是，可能向别人讲述我们给别人的形象的，我就是要给你们讲这些电影是好看的，然后这些电影我好喜欢，我给你们这样子的形象这样。所以它其实也是包含着你对这份电影爱的一个实体的东西这样。因为对电影的爱很很容易就是想成是虚的东西，但海报永远是实体的东西。我要再引述一个。案例是你常在很多电影会看到一些美术装饰，是可能主角的家。如果你要怎么表现，他是一个影痴，贴一大堆电影海报。对
0: 对，对<是>电影海报有这一层意义。对
1: 对，就是它其实就是象征着，就是
0: 很、嗯、这这,这,这一层很古典的意义。对于收藏艺术在油画时尚，对对对对对，对对<笑>绘画的发展史上的这一层面的意义，我觉得它现在对于现
1: 在<有>现代的意义，其实就就有点像是这样呈现。他们对他的爱这样子，就是有这个东西这样，因为不然的话，我其实也想不到，就是海报这个东西的
0: 重<实>重,重要性是什么。它当然可以被视为是一个艺术作品，嗯、一个创作，嗯、但是这样子的，我觉得它的它很它很神奇，嗯。它的艺术创作是根据一部另外一个不同媒介的艺术,的艺艺术创作，对。对所以它我一直觉得它终究是一个包装，但是它可以是。好看的包装这样子，嗯、但我不认为它是一个终极的呃艺术品。嗯、其实，在那个 I G 上面很，很多很多设计师他们会自己做一种自己喜欢的版本的海报，嗯、就是我做爽的，就是他没有要负担负担麦片的义务的责任，嗯、他自己开心，自己开心，然后当做是自己的作品集。然后我也我刚刚也有啊，我等一下给你那个账号，<是>所以那那个层面，我觉得。他他是真的创作，嗯、可是他很吊诡的是，他其实是娱乐娱乐的娱乐<其>的媒介，
1: 对既有的一个媒介这样子。
0: 他是一个翻译过的东西，嗯、然后再去翻译它
1: 。你知道，其实，在动画界有一个也很类似像这样的事情，就是你知道3 D 动画嘛，就是你在3 D 建模，然后再去做那些内容这样子。嗯、然后其实有一些3 D 动画师，就是建模的一些师，他们会像把奥数，就很经典的。奥数的角色，或者是游戏的角色，例如马里奥，去做自己的一个3 D 的模型，然后可能做很拟真，或是宝可梦是可爱的嘛，那我去做一个很拟真的宝可梦的样子，然后就发表成作品。那种作品，他们也会，我们也会称之说那个是作品，但它其实是基于一个，他他们有就是一个名称叫 fan r 粉丝艺术，同人对，同人作，同人作就是简单是同人作，嗯、但他这个也是基于一个。嗯有名气的东西，基于另外一个艺术媒介所创作出来的一个东西。但是海
0: 报本身，它的宣传的，它最原始的，它的用途、嗯、就是它变成一个说、哦，我要去模仿它，模仿形式。哦、有些人甚至有些人还会加那个标准收藏的 logo， 很好笑。嘻嘻<笑><的>。就是假装这样哇，这样看得很,<有>很开心，就是很,很有趣啊。就是我还要再去模仿一个宣传品，我要做出一个假的宣传品，<笑>然后啊、哦，我做，但是做的很漂亮，假装世界上曾经有这么一个电影，<是>然后有这么漂亮的海报，哇，很有趣。所以我觉得这就是，就是
1: 这种同人作品，或是在创作的，我觉得还是还是很有趣的一个东西，因为你还是可以看到不同的诠释方式跟不同的样貌，这样，<對>而且是它基于对这部电影，它到底。对于这部电影的诠释什么？你在看它的同人海报上面，所以电影
0: 海报是很独特的一种东西啦。<对>我觉得我在做的时候，我都还是终究会把他要负担的卖票的责任放进去。嗯、哦，就是我比如说《机遇之歌》，他没有我都没有用剧照，然后就挖了一个人，好像在跑步这样子。那你一定会想说，那这样到底对这个片是好还是不好？嗯、对卖票这件事来讲是好还是不好？嗯，是有帮助还是没？没帮助的，可能会有设计师看了觉得他有设计感，然后去关注这部片。但是你可能排除了一个观众要带小朋友去看片子的一个家庭，他会觉得这个片子就是文艺片
1: 。可是《金玉之
0: 歌是》是十八禁。哦，对，这个觉得蛮莫名其妙的带小
1: 孩，带一个小孩子去看，我可以我、哦。我觉得现实剧
0: 情蛮莫名其妙的
2: <笑>。
0: 对，就是他，就是我也可以把他做的很商业，嗯。可以有技术上可以搬到、就是
1: 就是，就是一堆人头嘛，<对>日本
0: 最喜欢的那种。对，那就是永远就是这些的取舍啊。那那样子是不是就排除了呃原本会进场的艺术片的观众呢，或者是怎么样？这个就是设计师跟发行商他们会一直考虑的拉扯。嗯，就是这些，
1: 就是我们聊了这么多海报设计的事。其实海报设计自己都可以变成意见，因为我本来还有准备一些什么关于，因为国瑞其实刚刚有听说，他其实有指导自己的短片，他有当导演这样子，然后就聊电影他也行啊。但我们就简单讲一下，因为你有就是你当完海报设计师后，你就回来，应该也不是说回来当导演，就尝试去拍片了这件事情。你觉得就是？导演啊，海报设计师啊，就这么多电影的工作类型啊，就是你自己有没有就特别喜欢哪一种，或是从事完海海报设计的时候，有回来改变你在指导短片有任何改变吗
0: ？嗯，这两件事都是我我喜欢做的事情，就是做设计跟拍片。嗯、然后设计，我发现我其实很喜欢。电影海报这件事情，嗯，因为它可以，它不是就像刚刚说的，它只要它只要回应一片一一部片就好了，它没有那么大的工程，它不是一个很大的社会改造的工程啊，我得要多少工工作，然后因为其他的设计，比如说工业设计或平面设计，它可能是相关的东西，它要一直一路这样做下去。那海报它可以让我快速的作为一个影迷。这也这件事是很过瘾的，就是你可以去跟这部片有互动，<笑>嗯，你好像去参与了这部片的制作，然后在它的末端成为一个角色，嗯、然后好像也是你对它的回应，嗯，就是啊，我看了这部片，好，这是我的感想，嗯、在这里，那这件事情其实还还蛮开心的，可以让，而且你可以快速的在不同片子里面做完，然后抽离，然后再去做下一个，嗯，这个片。电影海报有这样的特性，嗯、我觉得很开心。那拍片也是我爱做的事情啊，我常,常觉得很开心。可以设计做有点累，有点腻，我可以逃到另外一个地方，片片然后拍片你，你<笑>厌倦拍片，有够累的时候，你可以再逃回设计。嗯，所以他对我来讲很好，就是我我同时喜欢这两件事情。那我刚好有一点能力，能够做这、嗯、这这两件事情，我也可以。维生的时候，嗯，那随时可以在这两个这两件事情上面游走，我觉得很开心。嗯，那海报会不会影响电影？绝对不会。嗯、<笑>怎么设计海报不会影响你？你在片场的时候绝对不会想要不要拍这个镜头，到时候海报可以用，绝对不会有这一层，嗯、<笑>因为海报是比较后面嘛。嗯，对，它还是在服务电影比较多，不会是电影去服务海报。
1: 那其实我觉得国瑞刚刚的那一段话非常适合作为结尾的。
2: <笑><笑>好啊
1: ，我觉得国瑞这次跟国瑞聊得非常开心。那如果大家之后听众有想要继续就是听国瑞聊电影或者是聊什么东西的话，你可以到 IG 私信我，或是下面有留言发下。就你哎、欸，支持国瑞再来上一集，<笑><笑>我们就再来要看看，就是聊别的事情啊。就我们可以聊对国瑞来说，就是哪些导演是你影响，就是影响最多的这样子。你应该可以编好几个吧
0: ？不多啦、啊，一两个吧
1: 。啊，你就一两个
0: 哦？影响导演？你说影响创作吗、嗯？对，可能吧。我最爱的导演就是。一个是安东尼奥尼，一个是,、哦、是安
1: 东尼奥尼哦，一个是
0: 那个保罗·索伦提诺哦，这個应该比较少人喜欢
1: 哦。有两个都是意大利导演的
0: ，我不知道为什么。
1: 然如果你很想听的话，<笑>就是。<笑> I G 敲完跟留言敲完这样子，那我们刚刚广告上面有那个虚拟制作 p a c k s 也是跟电影制作有关，那如果喜欢电影制作的朋友们也可以去购买那一期杂志，下面也有连结哦。那如果你喜欢这一集节目的话，也可以到 In CG 的 I G 来，就是私讯小编来聊聊分享你对这集的节目的心得哦。啊，国瑞有 I G 吗？有哦，好。那等一下，我也会把国瑞的 IG 放在连接方，大家也可以去追踪哦。好、啊，这里是由印 n c g 制作的 p o d c a t 节目印 n c g 老司机，我们就下个礼拜见啦，拜拜。拜拜